0: O que é curioso ver é que três anos depois, não só poupamos em três anos cerca de 100 milhões de euros que foram em grande parte colocados, por exemplo, nos mais 10 mil professores que temos hoje na escola pública do que tínhamos quando entramos, mas também verificar que a entrada dos alunos que antes eram canalizados para os colégios fez com que muito tecido social de muitas escolas públicas tivesse mudado para melhor a coisa que a mim me custa ver é ter visto que o inverso que se passou em quatro anos anteriores que foi a elitização inaceitável da escola pública feita pelo governo anterior não mereceu da parte dos sindicatos a desaprovação que devia ter merecido a medida dos manuais escolares da disponibilização gratuita dos manuais escolares e eu digo sempre disponibilização gratuita e nunca oferta é a reutilização ou há reutilização, ou não vai conseguir manter-se a medida. E aqui é um problema de sustentabilidade orçamental da medida e até de sustentabilidade ambiental. por que é mais difícil junto dos pais? Porque está vendida uma ideia de que, ah, isso é facilitismo. Quando nós tiramos das escolas os casos difíceis, aí ah, a taxa de sucesso das escolas sobe imediatamente. Não há dúvida, pois tiramos lá os casos difíceis, pomo los sabe Deus aonde. Um governo não podia genuinamente, com contas feitas, dizer que isto era insustentável e depois dizer, muito bem, aprovaram, então agora eu, cantando e rindo, vou uh, aplicar isto sem mais comentários. Estabilidade não é ficar na escola ao lado da sua casa. Estabilidade não é isso. Estabilidade é, eu concorri a várias escolas, em função da minha lista graduada, consegui ficar nesta. E está a dizer lhe assim, muito bem, Essa é aquela onde ficas, é essa onde vais ficar, és do quadro dessa escola. É preciso quem queremos com muita ponderação, mas quem queremos, o acesso à universidade. Porque o problema aqui todo é o acesso à universidade. O problema começa no décimo ano, até, até o décimo ano é o problema no O problema coloca-se quando os pais dizem a preparação para os exames. E como é que vai ser com os exames? É aí que o problema se coloca. Se me pergunta se eu sou a favor do dos exames, não lhe vou responder dos exames de décimo primeiro. E portanto dos exames de, de acesso. Não, não lhe tenho aqui chave na mão uma solução. Mas o ensino secundário não pode estar refém do acesso ao ensino superior.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Ainda a geringonça vivia aos seus primeiros anos e uma secretária de Estado dava nas vistas num dos poucos enfrentamentos que este Governo teve com uma corporação empresarial. Ao devolver aos colégios privados a sua função meramente supletiva. Para que sirvam as populações onde ele ainda não consegue chegar ou para ser um negócio para quem quer pagar por ele, Alexandre Leitão comprou muitos inimigos. Ao travar o processo mais ou menos subtil de privatização da escola pública que deixava para o Estado o papel de mero financiador do sistema, a Secretária de Estado conseguia na Educação o que Costa impediu na saúde. Uma verdadeira reforma estrutural em defesa do Estado social e do dinheiro dos contribuintes. Talvez soubesse que esta era uma guerra que só poderia ser travada no início da legislatura, com o Governo em estado de graça e empenhado em reforçar as relações entre os partidos que o apoiavam. Outros tempos. Esta foi uma das últimas vezes que ouvimos falar do Ministério da Educação. Houve algumas medidas importantes, como a dos manuais gratuitos, mas nunca mais este ímpeto reformista se fez sentir. O Ministro da Educação tem sido das ausências mais notadas deste Governo. E o Ministério, que se estreou com promessas de mudança, acaba o seu mandato com mais uma guerra com os professores, um clássico sempre que o PS busca votos ao centro e à direita. Começou forte com os fortes, acabou forte com os fracos. Hoje convido para falar comigo a Secretária de Estado de Educação e convido-a por considerar que demonstrou uma coragem rara em quem governa neste país. Enfrentou com inteligência e eficácia os pequenos e grandes poderes que põem em causa o interesse da comunidade, do Estado e dos contribuintes. Quem conhece este podcast sabe que esta conversa não será um passeio. Faremos o balanço das alterações feitas aos contratos da associação, da sustentabilidade dos manuais gratuitos, da privacidade dos rankings, da necessidade de dar maior autonomia às escolas e, claro, da guerra com os professores com que este Ministério, como aconteceu em quase todos os governos do PS, se despede do seu mandato. Muito obrigado, Alexandre Leitão, por ter aceitado este, este meu convite. passaram Três anos do conflito em torno dos contratos de associação com os colégios privados. Que balanço faz das mudanças efetuadas? O Estado poupou dinheiro e os cidadãos ficaram mais bem servidos?
0: Muito obrigada, Daniel. E é um tema sobre o qual me interessa começar. De todos os outros que eu falei na introdução, falaremos ao longo do outro. Falaremos de todos todos eles, naturalmente. Mas é um bom ponto de partida, de facto porque foi também o início, de certa forma, do mandato e, portanto, Hum. seguindo-a tecnologicamente é por aí. O balanço que eu faço... Uh, e, e, enfim, e faço genuinamente, é, é muito positivo. Gostava de dar aqui três ou quatro indicações. Na altura, aquilo foi muito falado, foi uh, algo que uh, pôs, pôs a, a sociedade toda a falar sobre educação e sobre um aspecto da educação que era menos falado, não era nem professores, nem a parte estritamente pedagógica, era sobre a intervenção do Estado na educação e como é que o Estado deve perspectivar um serviço público essencial que é par com a saúde, são os dois essenciais que é a educação. E aquilo que, de facto esteve subjacente à medida, foi transformar os privados naquilo que a meu ver devem ser na educação, que é supletivos. Naturalmente, dando a liberdade total a cada um de ter os filhos em escolas particulares, naturalmente, desde que não, financiados pelo Estado. Enfim, eu não iria reeditar a explicação do que sei, eu penso que, na altura aquilo foi muito falado. O que é curioso ver é que três anos depois, não só poupamos em três anos cerca de 100 milhões de euros... Que foram, em grande parte, colocados, por exemplo, nos mais 10 mil professores que temos hoje na escola pública do que tínhamos quando entramos, mas também verificar que a entrada dos alunos que antes eram canalizados para os colégios fez com que muito tecido social de muitas escolas públicas tivesse mudado para melhor. Ou
1: seja, uh, mais classe média, média na escola. Toda públicas.
0: a gente! Mais classe média, mais toda a gente. Porque o que antes acontecia era que havia orientações em função do cumprimento dos contratos de associação para que os serviços administrativos do Ministério da Educação canalizassem para os colégios um determinado número de turmas. Turmas essas que deixavam, por isso, de ir para a escola pública de proximidade. E, e, portanto, quem ia para a escola pública não eram nem os melhores nem os piores, mas era um número muito mais reduzido de miúdos. A partir do momento em que nós começamos a ter toda a gente na escola pública, porque deixaram de ser canalizados à cabeça para os colégios, nós hoje tivemos escolas que estavam a, a morrer por falta de alunos e que hoje são escolas muito procuradas. Porquê? Porque também deu, deu, deu oportunidade à escola pública de mostrar o seu projeto pedagógico, porque tem mais alunos, tem mais dinamismo, tem mais massa crítica, tem mais professores, são mais alunos, tem que haver mais professores, e portanto a escola rejuvenesceu. Eu podia dar três ou quatro exemplos. Há exemplos, há um exemplo concreto de uma escola, eu prefiro não dar o nome, mas que eu já lá fui, porque foi a escola onde eu quis ir começar o ano letivo em 2016 17 em que me diziam, isso é uma escola de tape, vai pôr alunos que iam para o colégio na escola de tape. Pois, naturalmente, eu não os vou pôr, nem já de pôr, vou de financiar o colégio. Se eles quiserem ir para a escola pública, é aquela. Hoje é uma escola de sucesso. E mais até do que a poupança, a, a, sensa, a, a certeza de que esta mudança ocorreu e que acho eu, é irreversível, porque as pessoas perceberam que os miúdos não estão piores na escola pública, uh, é talvez a evolução de registro, três anos depois, que eu faço com mais satisfação. Sento
1: que, que há no governo... É, que há mudanças semelhantes noutros setores da governação ao enfrentamento que teve uh, há
0: três anos? Sinto que há tentativas nesse sentido, claramente, uh, ainda que também tenha noção que, uh, enfim, sem desmerecer o que fiz, mas também sem uh, uh, dizer, as caras mais difíceis. A saúde é claramente uma área mais difícil de fazer isto. Até pelos, pela dimensão envolvida. E
1: pelos interesses começa a uhum, próprio Partido Socialista.
0: É interesse em todo lado. Uh, uhum. Também há na educação. Eu acho é que a dimensão Será mais é forte muito diferente. A falar de mais dinheiro, não é? É, é isso, problema. a dimensão é completamente diferente. É preciso também perceber aqui uma outra coisa muito importante. Os contratos da associação floresceram num momento em que a demografia era diferente e em que, de facto, alguns deles, muitos deles fizeram alguma falta. Eu não ponho isso em causa, mas já então, nos foram da foram, foram complementares. Foram complementares, verdadeiramente, que é o que tem que ser. Sim. A partir do momento em que a demografia se inverteu, e nós em 2000, de corto a dizer, acho que ali em 2012, 13 tivemos o pico mais baixo demográfico, que se repercuta em 2018, seis anos depois, quando os miúdos entram para a escola, para o primeiro ano do primeiro ciclo, quando isso começou a acontecer, o que foi extremamente... injusto de verificar foi o quê? Foi sentir que à falta de alunos os mesmos alunos eram assegurados aos colégios com contrato de associação e era a escola pública que ficava sem alunos e portanto quando eu chego e tanto por isto a andar, digamos assim fui recebida por um conjunto de diretores e de professores Que me ajudaram muitíssimo. Que abriram os braços a esta solução e disseram finalmente alguém percebe que nós estamos a morrer e os outros continuam a florescer porque não há... Uh, 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 procura para, para, para isto portanto Neste, tive aqui uma ajuda enorme disso, os foram os, os, os diretores e os professores das escolas nesse
1: combate aconteceu uma coisa surpreendente nesse combate que fez, para já assinar o talento que tem de regressar ao seu, ao seu ministério não, não comentando <risos> conseguido fazer isso em 10 segundos é uma coisa, pronto, quis já algum talento, uh, nesse combate aconteceu uma coisa surpreendente, uma manifestação sindical em defesa de uma posição do, do governo uh, deve ter sido dos um momentos em que a Gengosa parecia ter feito fazer mais sentido com uma aliança entre Governo, sindicatos e partidos de esquerda, em torno de uma medida forte e com apoio popular. Não sinto que isso se perdeu.
0: Sinto. Sinto que se perdeu um pouco. Mas também creio que se perdeu por duas razões. Primeiro porque a evolução normal do mandato é assim de todos os mandatos, em todas as áreas. Ninguém vive estado de graça para sempre. As medidas, por mais aclamadas e boas que sejam, eu acho que esta foi, hum, a memória perde-se. Mas, e hoje toda a gente mas continua... Mas
1: disse uma coisa que é engraçada. É que, ao contrário do que muitas vezes os governos pensam, este tipo de medidas que as pessoas, que há, que há quem acho que são... Este tipo de postura, que é logo apresentada como muito radical, tem um, um apoio larguíssimo na população. E não acha que o Partido Socialista devia ter algumas lições disso?
0: Não, querendo deixar de lhe responder à questão, porque porque me interessa até responder por outra razão e porque quero responder, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Esta medida não foi inicialmente uma medida que fosse percebida. Uhum. Uh, e até porque... Se é verdade que isto era para se fazer no início... Para mim sempre foi claro que era para se fazer no início... Mas também foi é possível tomar estas medidas no início... Quando já se conhece o sistema... E eu conhecia bem esta figura... Uhum. Porque se eu tivesse chegado e começado a estudá-la... Eu já a conhecia bem... Por razões enfim, que até têm a ver com a minha uh, carreira académica... E, portanto, era algo que eu sabia que ia fazer assim que entrasse... Uh, e que avisei que ia fazer... A quem me convidou... Uh, porque eu não podia estar aqui e não a fazer... É nenhum, é, naquele, eu agora olho para trás, sabendo um pouco mais do que sabia na altura, e pensando, bem, eu aqui, hum, houve aqui momentos em que eu percebi claramente que se isto corresse mal, eu ia-me embora. Nunca me preocupou particularmente, porque eu sabia que não podia estar neste lugar e não o fazer. Eu passar por este lugar e não fazer isto não era uma hipótese para mim. Se o custo fosse ir embora, também não era, enfim, não gostava, prefiro que tenha corrido bem, como é evidente, mas, mas era assim. Agora no início as pessoas não estavam a perceber no início que ele estava a ser misturado com a liberdade de escolha uhum. e com outros aspectos a liberdade de escolha também tem muito de se uma matéria sobre a qual gosto particularmente de falar mas, é, mas que não é contratos de associação e é no momento em que se explica que o que está aqui em causa
1: a liberdade é, de escolha é sempre aquela que todos os cidadãos têm a mesma liberdade à com certeza
0: e não têm, e passa a ser a liberdade das, das escolas privadas e escolherem quem e ignarem, querem
1: ignorar é exatamente que nos papéis do Estado é exatamente dar a todos a igualdade para que possam ter exatamente. liberdade exatamente. A Portanto,
0: eu não, não, não há liberdade de escolha porque há contextos socioeconómicos diferentes, porque, enfim,
1: é, para mas mim isso... é, a grande, é a grande clivagem entre a esquerda e a direita.
0: Sim, sim. Eu, eu costumo dizer que, para mim, a, a escola pública deve ser aquela que torna irrelevante o contexto onde nós vimos Ou seja, entrar, deve, a escola deve servir para a minha, o meu futuro ser o menos determinado possível pelo sítio de onde eu venho e quando eu, quando eu digo o sítio onde eu venho e nunca consegue é? e nunca consegue nem nunca se consegue mas quanto menos eu quanto, a minha, quanto menos a minha vida for determinada pelo sítio onde eu nasço mais sucesso se tem o estado social e é isso que a escola pública uh, deve fazer. Quer dizer, tu vens dali, vens de um bairro social, vens assim, sim, mas a partir do momento em que entras na escola, a escola vai fazer tudo para fazer com que esse sítio de onde tu vens, o facto de não ter jornais em casa, o facto de não ter internet em casa, o facto de não teres um computador em casa, se torne o mais irrelevante possível para o teu futuro.
1: Mas Regressando. Regressando.
0: regressando. Portanto, estava a dizer que depois as pessoas perceberam e eu acho que aí houve uma capacidade de, de explicar e tive, tive, tive um momentos em, em que consegui explicar isso, porque nem sempre às vezes é fácil explicar, porque a comunicação social não nos dá abertura ou, mas aqui tive essa oportunidade. E quando as pessoas perceberam que o que estava em causa era havendo lugar na escola pública financiar uh, soluções privadas, as pessoas perceberam que aquilo não era justo e a partir daí uh, as coisas começaram a correr melhor. Agora, houve momentos difíceis, tivemos uma manifestação grande, houve, houve de facto Difíceis. Agora respondendo-lhe, porquê é que isso é algo que eu nunca tive nem nos momentos mais nem nesse dia dessa manifestação da de qual dia que me recordo como imagina muito bem, porquê é que eu nunca tive, nunca achei que isso ia durar um mandato inteiro? Porque naturalmente que depois há outros fatores que que, que vêm que, que surgem, não só no que toca aos professores e é um assunto que, que temos que naturalmente falar, não só porque há aspectos de natureza laboral que obviamente haviam em algum momento de vir ao de cima mas também por outra razão. Esse momento, se me permite, foi único em muitas dimensões. Também foi único, porque se há coisa que a mim me custa ver, é ter visto que o inverso que se passou em quatro anos anteriores, que foi a elitização inaceitável da escola pública, feita pelo governo anterior, não mereceu da parte dos sindicatos a desaprovação que devia ter merecido.
1: Eu eu confrontei aqui neste podcast... Mário Nogueira com isso, exatamente. E e se se ouvir, não sei se ouviu na altura o podcast, verá que ele até dá uma resposta relativamente surpreendente, reconhecendo que isso é verdade. E reconhecendo que não tem propriamente a ver com os sindicatos. Que teve a ver com a, a experiência com Maria de Lutos Rodrigues, a mudança de comportamento do novo ministro na relação com os professores, e, e, mas a gente já lá vai, porque isso tem a ver com a sociedade que o Partido Socialista tem na relação. Mas com os professores. não é
0: verdade que os professores não se preocupem com aquilo não que é isso, está a ser feito é isso. à escola pública. Mesmo que
1: se preocupem, e, 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 e
0: a prova havia
1: disso. um ambiente diferente nas escolas certo. que tornou. Admir... Ou seja, o ministro conseguiu suavizar de tal forma que os professores, não, isso não é só com os professores, é com todos os profissionais. Quando quando se sentem menos maltratados, se calhar estão menos alerta para outro tipo de... Ainda
0: assim, agora que nós fizemos... eu eu
1: acompanho a sua crítica.
0: Ainda assim, agora que nós fizemos uma inflexão total na forma de de funcionamento da escola pública, os professores estão muito mais satisfeitos com isso. Mas
1: eu fiz uma segunda pergunta que tinha a ver com o Partido Socialista. Sim. Se não sendo que o Partido Socialista tem uma... Quando são estes combates, ou seja uma das Não quero pôr-me a falar do Corbyn, mas uma das coisas surpreendentes, sobretudo agora, porque as coisas mudaram muito, mas quando o Corbyn apresentou as suas propostas, que pareciam mais radicais, ficou de repente toda a gente muito surpreendida porque tinha um apoio esmagador dos ingleses. Estou a falar em relação à habitação, etc. Agora vamos esquecer, não é falar da política britânica, tem a ver com a... Ou seja, a pergunta que eu quero dizer com isto é, há um ímpeto, há um ímpeto, tirando a redução dos espaços sociais, e a questão dos, 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 dos manuais, que já vamos, eh, tudo um bocado no fim do mandato, eh, só houve revoluções e revoluções neste Governo. E se isso não alimenta a ideia de que a esquerda já não consegue fazer reformas, e eu estou a utilizar a expressão reformas com rigor, não estou a utilizar a expressão reformas como utilizar a direita, em que as reformas estruturais são retirar direitos, etc. Estou a falar de reformas estruturais de esquerda. E a sensação como ficamos é que aquele foi o último momento em que este governo teve um combate político sério para fazer uma reforma estrutural. Enfim,
0: eu não. É, não, não outras que fez,
1: mas não precisaram do combate político. Os espaços sociais não precisaram Sim. do combate
0: político. Uh, eu, eu não, 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 Serão não acompanho. São escolhas
1: orçamentais, por Sim. assim dizer. Este foi um combate, não é um confronto. Não é? Sim,
0: eu eu não, eu não, enfim, não acompanho totalmente uh, em duas dimensões. Primeiro, porque há reformas que se podem fazer ou que uh, se podem fazer sem confronto. E é menos uma. visibilidade, não é? Mas também são mais fáceis uh, de fazer, não é? Mas também serão mais fáceis de fazer, naturalmente. Portanto, a
1: coragem do governo fazer reformas mete-se naquelas, não é condição popular, mas mete-se naquelas em que precisa de fazer que confrontos, dizer, isso dizer, é confronto. isso é mais difícil.
0: E que, como disse, nem sequer são impopulares. Não. É a conclusão que acabamos por retirar da, da matéria é que dos que fazem dos só de confronto. É que faz confrontos os que
1: não se fazem. Mesmo quando são populares.
0: Porque eu acho que uh, tem a ver com... Uh, e eu acho que, que se fizeram noutras áreas. Eu acho que se fizeram em parte na energia. Acho que se uh, fez alguma coisa na área da saúde, uh, recente, sobretudo recentemente. Eu acho que se fez algum caminho nessa matéria. Agora, é verdade que são quatro anos. E quatro anos parece muito tempo e não é assim tanto. E a questão que referiu das reversões ou do, 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 da, do, da devolução de rendimentos, é algo que também, de alguma forma, é, ela em si, uma tentativa de restabelecer e é por isso que depois as lutas laborais em que estamos, a meu ver, às vezes são um pouco incompreensíveis, não, falaremos não. seguramente disto, mas foi de restabelecer um respeito pela, pelos trabalhadores de emprego público que tinha sido perdido no governo anterior e isso também é de alguma forma, reformar a imagem. Ou seja, nós ouvimos quatro anos dizer que os uh, uh, funcionários públicos eram o mal de, de todo o sistema. E isso foi algo que este governo tentou combater. Uh, e tentou combater no discurso o que não é despiciente, como ainda acabámos de ver há pouco a propósito de como os professores aceitaram algumas coisas do outro governo apenas porque o discurso mudou, quando na realidade as suas condições não melhoraram. Portanto, mudou no discurso de respeito pela pela, pela administração pública e mudou também, enfim, no bolso, através até onde se pôde ir, da reposição. Portanto, eu acho que este foi um governo que foi tentando sempre e veja-se, por exemplo, o que se fez, eu sei que já o disse, mas eu tenho que o dizer também, na matéria dos espaços sociais, é uma coisa enorme, de, um, de, uma, de uma enorme uh, importância para a vida das pessoas. Se me perguntam o que ficou por fazer, eu digo-lhe, acho que na área da habitação há muita coisa a fazer, acho que a habitação é um serviço público e nós em Portugal ainda não percebemos que a habitação é um serviço público, por exemplo, achamos que o mercado resolve, o mercado não resolve o problema uhum. da habitação, uh, e claro, ficou coisas por fazer, uh, mas eu acho que Faz-me há…
1: Faz um data positivo, da Jaringosa?
0: Ah, faço, claramente.
1: E acha que devia continuar? Acho. Vamos, vamos voltar à escola. Uh, vamos a algumas medidas de, de, de que falámos. os manuais escolares, vamos começar pelos manuais escolares. O Tribunal de Contas diz que o Governo suborçamentou suborçamentou esta medida em 100 milhões, que já devem 3 milhões às livrarias e que as plataformas que tratam da distribuição funcionam mal e que apenas 4% dos manuais são reutilizados. Estou a fazer aqui a lista das críticas que foram feitas. Esta medida foi convenientemente preparada ou havia alguma urgência para fins eleitorais?
0: Vamos lá ver. Não, a resposta é esta. A medida é muito complexa eu tenho que lhe dizer que é a medida provavelmente mais complexa que eu porque está na minha área, tenho que implementar. Estamos a falar em pôr na mão de um milhão e sem alunos todos os manuais das suas disciplinas, o que, chegando ao 12º ano, estamos a falar em cerca de 8 milhões de manuais. Isto dá uma ideia da dimensão. Se além do mais acrescentarmos a isto que a dispersão geográfica por todo o país, que é uma das características do sistema de educação, que é muito capilar, se acrescentarmos a isto a, a, a dificuldade em chegar e em pôr as livrarias a trabalhar connosco, que neste momento têm trabalhado, esta é, o problema, é a complexidade. Para lhe responder à pergunta, o ponto é isto, a medida foi avançando com algum gradualismo, é verdade que andou bastante aceleradamente. Passámos do primeiro ano, no primeiro ano, do primeiro ano, do primeiro ciclo, no primeiro ano de mandato, para estarmos este ano a, dar, a chegar ao décimo segundo ano. Mas eu acho que a medida não é eleitoralista até por uma razão, até porque a medida é muito criticada. Eu não, eu não, eu
1: não, eu não me referia a dizer, eu não vos dizia que a medida ser eleitoralista, estou a dizer a pressa em tê-la, toda, ou seja, ter acelerado o processo sem o sistema estar preparado para isso e isso poder ter a ver com calendários eleitorais. Era isso, não
0: é? Não, não creio que, foi. Não creio que tenha sido isso. Verdadeiramente não creio que tenha sido isso. Tem, tem a ver com a, a circunstância de se ter entendido que esta é uma medida inerente à gratuitidade que a Constituição impõe para o Serviço Público de Educação. Está bem
1: preparado? Ou seja, este, como, como é que responde a estas críticas que fez o senhor? Responde professor?
0: da seguinte forma. Sendo certo que isso também foi muito o que foi salientado na comunicação social, o relatório no seu todo tem outros aspectos que indicam o positivo. O que é que se passa aqui? Nós tentámos procurar uma solução, falando sem entrar em detalhes de operacionalização, que permitisse às pessoas ir, ir continuar a ir às suas livrarias locais. Não optámos por uma solução de compra centralizada que obviamente deixaria de fora todos os outros. Comprava centralizadamente a um, fazia ali e e os outros ficavam todos de fora. Daí a solução do voucher. A partir daí tivemos que avançar para uma plataforma que é muitíssimo complexa do ponto de vista informático, que tem que comunicar com o conjunto de outras plataformas. Não, a plataforma não está mal feita. A plataforma foi feita num tempo recorde do ano passado e este ano está a ter melhorias muito grandes de aprendizagem que ocorreu menos bem o ano passado. Ainda assim, todos os alunos começaram o ano mais mais semana menos semana com o seu manual na mão e portanto isso também é dito no relatório do Tribunal de Contas ainda que uh, um pouco mais à frente mas é dito que na prática no fim a medida foi eficaz mas, na realidade isso os alunos a ser, ficaram e a agora a mas eu vou falar mas ainda sobre a questão do, do do mecanismo qual é o problema aqui eu quero deixar isto muito claro para mim a medida dos manuais escolares da disponibilização gratuita dos manuais escolares e eu digo sempre disponibilização gratuita e nunca oferta é a reutilização ou há reutilização, e aqui, e aqui e então, uma, é, que, porque é que aí? Ou há reutilização, ou não vai conseguir manter-se a medida. E aqui é um problema de sustentabilidade orçamental da medida e até de sustentabilidade ambiental, porque há milhares e milhares de folhas de papel que se deitam fora sempre que alguém devol, e por, não usa. Porque que é que está a haver tão. Porque é difícil? Porque é difícil. Porque é mais fácil. Uh, não usar com cuidado o livro, porque é mais fácil... Em
1: muitos casos são miúdos, ainda por cima, não é? Certo.
0: Porque é difícil. E, e o que é difícil, uh, as pessoas tendem a não ligar. E por outra razão... Não, mas então permite, não, tem,
1: não tem que criar aí alguma, alguns mecanismos para e, que as pessoas E por outra razão,
0: sim. E por outra razão. Porque eu não pode criar-se a ideia de que a pessoa que até reutilizava para o irmão, para o primo, para o sobrinho... Ah, e agora o Estado dá, não preciso de reutilizar, quer é um novo todos os anos. Se esta mentalidade se enraizar, a medida não Mas vai ser se sustentável. como é que muda essa
1: mentalidade? Futuro. Não basta nós dizermos Mudo... que gostávamos que ela mudasse. É
0: preciso, às as vezes mentalidades é preciso... não se mudam por decreto. Ainda assim, Ainda assim eu, eu, aprovei... Que a mudar. eu aprovei um despacho em despacho, um manual de reutilização dirigido às escolas, com um conjunto de práticas, quer ao nível de difusão das práticas juntos dos alunos, quer ao nível de como é que as escolas implementam o seu sistema de reutilização, no sentido de verificar os livros, de os de os lançar na plataforma os que lá têm para não ser preciso comprá-los e portanto tenho é um caminho que se faz caminhando os outros países demoraram muito não põe
1: a hipótese de de, de quando as pessoas danificam o livro terem que que o pagar
0: não é como está está. quem não devolve ou devolve em estado inutilizado não recebe o manual a seguir portanto é essa a forma de penalização digamos Quanto à suborçamentação, independentemente da da verba para pagar manuais, se encontrar no Programa Orçamental do Ministério da Educação ou numa dotação do Ministério das Finanças, ele existe e vai ser pago.
1: Não põe a possibilidade de ter manuais escolares digitais. Não seria muito mais barato, ambientalmente melhor e permitia fazer alterações aos manuais sem custos acrescidos permanentemente. Ou seja, porquê é que não damos este passo... É por causa da pressão da, da, não, da, da, das contrário. editoras? Não, não,
0: não. Então, nós neste momento já estamos a facultar, em, em, a par do manual em papel, uma licença digital, que é exatamente para os alunos trabalharem no digital. deixa me deixar uma coisa muito clara. A lei dos manuais diz que as escolas são livres de adotar ou não manuais. Ponto. as escolas são livres de adotar ou não manuais. O que significa hoje que nós, nós já temos hoje uma percentagem, infelizmente, muito pequena de escolas que não adotam manual. Outros mecanismos de, de internet, com, com os iPads em que os miúdos fazem, vão a sites, poucas no dia, quando às vezes me perguntam ah, mas ao estar a distribuir manuais gratuitos não estão a ir contra isso, não, pelo contrário nós só distribuímos manuais gratuitos nas escolas, aos alunos das escolas que adotem manuais e este governo tem dito várias vezes que um bom professor é aquele professor que se calhar até prescinde do manual e trabalha com os seus materiais e trabalha com os seus mas vamos seus
1: partir do princípio que não todos, não todos os professores são excelentes não, porque, vamos dizer, a partir do princípio que há uma certa é
0: cultura decisões. de adotar manuais
1: de certa, a minha pergunta é porque é que podiam fazer a opção, que é que o caminho é, por exemplo, manuais, do ponto de vista, vou repetir, ambiental, o curso,
0: das mochilas custo
1: postado e de capacidade, mu- maior maleabilidade Sim. até Sim. de programas, podem mudar os programas sem Sim. ser é mais fácil tudo, Sim. porque é que não há um grande investimento nessa área, mesmo que não seja para, para ser de um dia para o outro, uma mas estamos, a fazer, mas para estamos isso.
0: a fazer investimento nesta área, quando nós estamos a, também a investir para atribuir as licenças digitais aos miúdos, para eles poderem utilizar noutro um tipo de suportes, quando estão a investir algum dinheiro em melhorar a internet nas escolas, para poderem depois aceder, tudo isso é investir nessa área, mas também aí é preciso que as pessoas se desagarrem é que e que um, as escolas se desagarrem do há manual um grandes, adotado. Há
1: um dos grandes argumentos que tem a ver com outro hábito das escolas, que é era pior, porque nem todos os miúdos têm computador em casa. E eu acho, e a minha, a minha resposta é melhor, porque nem todos os miúdos têm computador em casa, que significa que deixam de levar trabalhos de casa, para casa. É, é, que era um enorme salto que a, que a, escola, que a escola poderia dar. É, Também acho. E, mas tem consciência que é altamente impopular.
0: Não levar trabalhos para casa? Sim. Não, não tenho, acho que as coisas estão a mudar. A própria mentalidade a, dos pais eu, quando, também está eu, a mudar. Eu, quando
1: ia às reuniões de escola, se alguém falava que havia trabalhos de casa a mais, os outros, professores ficavam, os outros os pais ficavam que achavam que havia de há menos. Que,
0: não, 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 não creio que isso ainda seja uma, Não acho assim. que há uma
1: cultura do trabalho de casa, que é uma cultura que depois se transporta para a vida adulta, em que, as, em que os portugueses são muito... Há uma cultura nas empresas portuguesas altamente indisciplinada, que acha normal as pessoas levarem trabalho para casa em vez de trabalhar uh, dentro de Eu acho
0: que isso está a mudar francamente e permite-me dizer que acho que este mandato uh, contribuiu muito para que isso mudasse. Uh, todas as práticas que são a ser implementadas nas escolas ao nível da flexibilidade são práticas que vão no sentido de uh, os alunos uh, trabalharem em sala de aula de uma forma diferente, um, não serem sobrecarregados com trabalho fora disso, uma cultura que tem tem muito mais a ver com outros aspectos.
1: Mas não acha que isso... Não sentiu, por exemplo, no tempo de Nuno Krato, que o discurso que Nuno Krato tinha sobre a escola, que é exatamente inverso a esse, inverso, aliás, ao caminho que as escolas nos países desenvolvidos estão Sim. a seguir, é um discurso altamente popular. Não só entre os portugueses em geral, mas entre os professores.
0: Não creio que seja entre os professores. E creio que... que caso, eu creio a,
1: mesmo que é. <risos> a acho escola que, que ensina a contar não e a ler a é... A aceitação... Popular. Daniel, a aceitação, certo, mas deixa-me só dizer
0: isto, a aceitação, o entusiasmo que as medidas de flexibilidade curricular estão a ter nas escolas, infirmam o que disse, os professores abraçam isto com entusiasmo, há tudo naturalmente não vale a pena mas, claro, ah, em professores braço,
1: conservadores, isso, mas liberais, com entusiasmo é, com todos os
0: professores. Ah, ah, a história do, de ter dois professores e que estão agora a dar em conjunto matemática e química e depois muda ou que leva os miúdos a fazer projetos como um que eu vi ontem em que os miúdos vão a uma, a uma gruta buscar uns bichinhos que trazem para analisar na, 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 com a professora de biologia Sente e coisas um deste género ah, eu vou lhe dizer, eu acho que tem é o entusiasmo dos professores isto hum. é uma generalização, mas, quer dizer, certeza, naturalmente. Assim, todas, né? E acho que a pouco e pouco vai começar a ter o apoio dos pais. Por que não tem? Porquê que é mais difícil junto dos pais? Porque está vendida uma ideia de que, ah, isso é facilitismo. Ah, essa coisa de hipocampo e ver as folhas, e... isso é facilitismo. Não, facilitismo é uma coisa que é, é o que o Crato fez com a dualização precoce, isso é que é facilitismo, porque, de facto, quando nós tiramos das escolas, dos educacionais, é... quando nós tiramos das escolas os casos difíceis, aí a taxa de sucesso das escolas sobe imediatamente não há dúvida, pois tiramos lá os casos difíceis como sabe Deus aonde é óbvio que quando nós fazemos isso a taxa de sucesso é aumenta. eu acho mesmo e eu, do contacto que tenho com as escolas acho mesmo que os professores abraçam este projeto e gostam desta solução apesar de até ser mais exigente para os professores eu sublinho isto que é, que é muito interessante e acho que o caminho que tem que se fazer com os pais é explicar que os seus filhos não estão a aprender menos, os seus filhos estão a aprender mais de uma forma diferente e sobretudo é preciso que encaremos com muita ponderação, mas que encaremos o acesso à universidade. Porque o problema aqui todo é o acesso à universidade. O problema começa no décimo ano até o décimo ano pelo menos coloca o problema coloca quando os pais dizem, pais é a preparação pós exames. E como é que vai ser com os exames? É aí que o problema se coloca. E qual Portanto, é que eu nós dizer temos. Com isto? que tem que se revisitar fo- o acesso à universidade eu percebi que era, mas o que é que quer que dizer com revisitar? se me pergunta se eu sou a favor do dos exames, não lhe vou responder dos exames de décimo primeiro Sim. e portanto dos exames de, de acesso não, não lhe tenho aqui chave na mão uma solução mas acho que é aliás, eu disse numa das, das, das convenções do ensino superior, a primeira que se realizou no ISCTE, eu, eu falei e uma das coisas que disse foi tem que se revisitar o assunto do acesso à universidade. Porque enquanto o problema do acesso à universidade for um peso posto inteiramente no ensino secundário, Inteiramente
1: acho que devem ser, que as faculdades devem começar, a, as universidades devem começar elas próprias a ter formas de. de
0: Eventualmente de... sim. Quer dizer, não quero, não, não, repito, não, não lamentavelmente não, não. já
1: tem alguma opinião sobre o assunto. Oh, oh, mas Daniel, não, se quer não, não é
0: exatamente não me querer comprometer. O assunto é muito complexo e eu não tenho uma solução definitiva. Tenho uma certeza. É preciso revisitar o assunto. É preciso que, que o é, ensino é secundário é não preciso... esteja. O ensino secundário não pode estar refém do acesso ao ensino superior. Porque a partir do momento em que entro no décimo ano, os alunos só pensam olha, eu vou ter que fazer o exame disto e disto, portanto eu tenho que ter esta média porque é de ir para isto já, ou para isto. agora
1: me fazer uma pergunta, não tinha aqui. Através de patreon.com perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Há duas coisas que me parecem que são castradoras da escola e, e, e esmagam qualquer possibilidade de fazer um bom trabalho na escola. Um é isso, é... A escola, eu já escrevi isso uma vez, a escola não, 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 não avalia para ensinar, ensina para avaliar. É, é, e isto é uma coisa que é incolocada nos miúdos, sobretudo a partir do décimo ano. Mas está ano. a mudar. Não pensam noutra coisa. Mas está a mudar. As não pensam noutra coisa. Mas está a
0: mudar. E isso é uma reforma também deste Governo.
1: E isso, mas eu acho que isso tem muito a ver também, de facto, com o acesso à Universidade. Pensam muito nas notas por causa da Universidade. Aliás, claro. começam a pensar nisso no décimo ano. A outra, a, a outra coisa é os programas gigantes. A mim parece-me que um programa para ser bem dado devia contar, poder ser dado em dois terços das aulas para poder escorregar, para poder, eh, no meio, fazer outras coisas, para poder, quando os alunos demoram mais tempo, perder mais tempo ali. A solução Ora, que foi
0: encontrada porque o que por eu encontro sistema. nos programas é exatamente o contrário, é o, o tempo que existe dá para dar dois terços do programa. Daniel, também não é inteiramente justo. Aquilo que se optou por fazer neste mandato foi eh, eh, criar eh, aprendizagens essenciais que permitem que... Eh, não está dizer, o programa não é encurtado. O que se diz é, estas são as aprendizagens essenciais, que é uma forma de dizer, isto é o que pode ser perguntado no exame. O resto não será. Portanto, essas outros 25%, essa outra parte a escola pode gerir como entender e pode não dar. Ou pode dar de outra maneira, ou pode dar em projeto, ou pode dar de outra forma. Uhum. Flexibilizou-se também no conteúdo do programa. E para isso
1: é fundamental maior a autonomia das escolas. Penso Sem dúvida. Eu. E a minha pergunta é, eh, para já, porque eu acho que, a mim parece-me que o sistema é demasiado pesado para mudar. Ou seja, e, e é... Quanto menos a autonomia existir, as escolas que estão mais capazes de mudar têm que ficar paradas por, por causa de todo o sistema. E a minha pergunta é se o forço da autonomia das escolas não permitiria eh, pelo menos eh, lideranças, que as lideranças que as escolas com lideranças mais dinâmicas andassem mais depressa. E quando, quando pergunto isto, pergunto. pergunto onde é que acha, em que dimensões acha que deve haver mais autonomia e em que aspectos deve manter-se alguma centralização.
0: Ora bem, eu acho que mais autonomia das, esco- das escolas sem dúvida. E é, então... é,
1: é uma pessoa diz autonomia quase toda a gente concorda. Sim, toda escrever. a gente concorda. Agora, Sim, por exemplo, Vamos em a isso.
0: Há uma área em que é, em que é consensual que é na parte curricular, pedagógica, de projeto educativo, que nós desenvolvemos com o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, mas também desenvolvemos, isto é muito importante, não sei se vamos falar disso, com a nossa visão da descentralização ou, se quiser, da municipalização, que é completamente diferente dos contratos interadministrativos celebrados pelo piloto que foram em piloto... Não, que foram em piloto
1: completamente contra a municipalização das certo. escolas. Acho que é a escolha errada de, 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 de dar o passo para a autonomização das escolas. Vai correr mal. Acho, acho que faltam falta, como é que como é que dizer, falta massa crítica nas autarquias para fazer esse processo. Acho que está processo, a ser injusto. não Para algumas autarquias. Acho que está correrá, a ser injusto. Acho que vai aumentar ainda mais a desigualdade porque há autarquias que têm a massa crítica, e o Would farão helium. muito bem, e outras
0: que não têm. duas
1: coisas. Primeiro,
0: eu só peguei na... E eu sou
1: a favor, eu sou um radical defensor da autonomia das escolas, talvez até mais do que está na sua cabeça. Agora,
0: vamos ver. Não perceba porque é que isto tem que fazer por via das autarquias. Não, não, não fiz que eu disse. Sim. Vamos lá ver. Falou-me em dimensões da autonomia Sim. e eu vou falar de uma primeira Sim. e Está de uma bem, segunda. Então... Curricular, pedagógica, projeto pedagógico. O que é que nós fizemos? Os 25% da autonomia que a flexibilidade curricular dá passou para as escolas. Nos 14 contratos interadministrativos que existem, que vêm do anterior governo, esses 25% estavam para o município. Era o município que tinha 25% de autonomia curricular certo. que podia introduzir. Nós passámos-lo para as escolas. Certo. E esta é a parte que eu acho que está toda a gente mais consensual e que a maior parte, devo lhe dizer, por isso acho que estava a ser injusto com, enfim, mais ou menos estamos aqui sempre a fazer generalizações. Sim, claro. Mas, enfim, a maior parte dos autarcas, e eu tenho uma grande uh, colaboração com os autarcas em várias, uh, nesta matéria, em várias, em várias dimensões, é de respeitar a parte curricular e a parte pedagógica, e quem sabe disso são as escolas. Portanto, eu diria que essa é a dimensão da autonomia que é razoavelmente consensual. A dimensão da autonomia que é menos consensual, mas é uma que eu também defendo, é a autonomia que tem a ver com a escolha do seu corpo docente. e uh, Porque não há projeto educativo sem a escolha do corpo docente. E essa não é nada consensual. Não. Mas eu defendo. Eu também defendo. Uh, e...
1: defendo devo dizer, defendo uh, uh, o de pessoas que
0: acham, <risos> Sim, que acham
1: mal e que eu compreendo algumas preocupações das pessoas. Eu também. Com a cultura que existe em Portugal com de, de, sobretudo, quanto mais pequeno é o meio, mais forte, evidentemente, por, por razões fáceis de Deixa-me perceber. colocar-lhe
0: a seguinte questão. Em 2017, 18, começa o piloto da flexibilidade ou um piloto de qualquer projeto educativo. E em 2018 há concurso anual, aquilo que nós chamamos de concurso grande, e 50 mil professores são movimentados. E um professor, que um diretor, uma direção, um conselho pedagógico, que iniciou o seu projeto com os seus professores, que planeou o seu projeto, em educação não se planeiam as coisas a um ano, é sempre um projeto, pelo menos por ciclo, vê entrar pela porta, dois terços, terços, um terço, 40% de professores novos. É ingerível. Imagina o que é, eu... Mas tem que criar garantias. Eu, de ano a ano, mudar todos os adjuntos do meu gabinete. (risos) Não é possível.
1: A minha pergunta é, como é que cria garantias... De que há formas de controle.
0: Como se criou nas, numa direção geral, também há um concurso público ao nível da direção geral. Uhum. Uh, num, 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 quer dizer, uh, este é o único concurso uh, nacional neste sentido. Em troca
1: disso, não acha que tinha que garantir uma melhor precariedade dos professores? Ou seja,
0: eu ou seja isto era... não tem que
1: vir junto com um bolo tem. em que aquelas pessoas são mesmo contratadas Daniel, para aquela eu escola? Eu vou dizer
0: qual é o meu uh, sistema perfeito que eu acho que... Perfeito, não sei nenhum é perfeito, mas claro. um sistema que eu idealizaria. Cada escola tem, em média, um, um número de alunos, que às vezes varia um bocadinho, é óbvio, mas, enfim, nos últimos anos sempre para baixo, mas, enfim, tem um número de alunos. Em função do número de alunos, das ofertas que tem, da tipologia que tem, precisa de X professores. Vamos abrir essas vagas, vamos colocar lá os professores, vamos contratá-los, estão lá, ficam lá. Esta é a solução perfeita para mim. Agora... Há ah, depois sempre, atenção, um número que vai ter que oscilar. Porque há um ano em que há mais miúdos que foram para ciências e menos que foram para a humanidades humanidade e, portanto, eu tenho ali que contratar um professor a mais disto ou daquilo. Mas isso devia ser um residual, não devia ser a regra geral. O, a base devia ser eu preciso disto eu tenho lá estes professores e estes professores são de quadro, tem consciência, de, quadro de escola. Não de
1: explicar, mas tem consciência de que este, este deambular dos professores de uma escola para a outra é, provavelmente, um dos elementos de maior... Oh,
0: Daniel, mas vamos, vamos falar disso. Que
1: afasta disso. mais professores... Mais é, pessoas sem querer, dúvida, querer... mas vamos falar disso.
0: O sistema de ensino é o sistema mais capilar da administração pública portuguesa. Há uma escolinha em todo o lado, de primeiro ciclo. Quando digo escolinha, por Sim. ser de primeiro ciclo, é Sim. carinhosamente. Há um centro escolar em todo o lado. É 2, 3 não haverá em todo lado, mas há em quase todo lado e secundárias há um pouco menos, mas é o sistema mais capilar, não tenho dúvida. Mas há mais escolas do que centros de saúde. A partir daí eu tenho que ter lá um professor. É óbvio que eu, para ter um professor em Almeida, se calhar não vai ser tão fácil como ter um professor noutro sítio. Mas estabilidade, e este é um ponto que eu queria mesmo dizer, estabilidade não é ficar na escola ao lado da sua casa. Estabilidade não é isso. Estabilidade é, eu concorri A várias escolas, em função da minha lista graduada, consegui ficar nesta. E o Estado diz-lhe assim, muito bem, essa é aquela onde ficas... É essa onde vais ficar, és do quadro dessa escola. Podem ser ao lado de casa. Mas o que é que é que estou a dizer? Muito bem, então eu vou mudar a minha vida, vou viver para aquele sítio, mas sei que é ali mas que eu sabe fico. Que em
1: Portugal, já falámos, não vamos falar de política de habitação, mas bem, em Portugal essa decisão é mais difícil do que nós é, temos. É
0: verdade, também porque há muita, muita lógica da compra em vez do arrendamento, etc. É mas tá, mas não sei A lógica compra se... tem razão, não é? Certo, não é? Mas não é a, não a é minha... certo, com outro, com Mas a minha lógica <risos> é esta. As pessoas não têm que almejar Porque isso é impossível ficar ao lado de casa. Tem sim que almejar, ficar num sítio e ficar aí. E não andar... Só que isto tem uma oposição... É verdade. É um facto, todos sabemos, tem uma oposição frontal dos sindicatos. Uma das coisas com a Maria de Lourdes Rodrigues foi o concurso passar a ser de 4 a 4 anos em vez de ser anual. Porque os sindicatos defendem o concurso anual. E defendem porquê? Porque eu que sou de Lisboa, ou eu que sou do Norte, porque há mais pessoas no Norte, eu que sou do Porto e fiquei colocado em Faro, quero que haja um concurso anual, porque para o ano eu estou mais um ano tenho, estou mais um ano à frente da lista de graduada e venho para Lisboa, e no ano seguinte estou mais um ano à frente da lista de graduada e vou para Coimbra, e se calhar no ano seguinte estou no Porto. Por isso, o concurso nacional... Tem sobretudo a ver com o interesse da chamada aproximação à residência. Contudo, para mim, estabilidade, volto a dizer, não é ter um emprego ao lado de casa, é eu consegui, em função da lista graduada, conseguir ficar nesta escola. Pronto, fico nesta escola e fico ali. Eu, quando candidato, eu, eu, uma pessoa quando entra para os quadros de uma Direção Geral em Lisboa só muda para uma direção geral no Porto se houver um Deixa caso. Fazer
1: de fazer outra pergunta sobre a, para acabarmos esta conversa da autonomia. Acha que deve haver intervenção superior na forma como as escolas constroem as turmas, mantendo o terrível hábito de concentrar bons e maus alunos nas turmas?
0: Bom, nós, uh, uh, além da redução do número de alunos por turma que fomos, como sabe, hum. gradualmente fazendo, começando nas escolas TEP e chegando este ano ao secundário... Esta é uma intervenção um pouco mais
1: difícil, porque exige uma, um olhar mais fino não é sobre as próprias turmas e sabe que este hábito existe em várias em Vamos a escolas. Vamos lá ver, eu
0: respondo-lhe da seguinte forma, a autonomia é a autonomia. E nós, ou queremos autonomia às escolas ou não queremos, eu sou a favor da autonomia das escolas e, portanto, acho que a intervenção do, do, do central nessa matéria deve ser reduzida. Outra coisa é o Daniel perguntar-me, se eu fosse diretora, se faria as turmas não, assim? A, minha, a resposta a, é não. mas
1: Eu sei que não faria, mas a minha pergunta é, o Ministério tem que ter algumas funções arbitrais e de, e de regulação e, e inspeção, etc. Sim, sim. E, evidentemente, fazer turmas de maus e bons alunos é um atentado contra os alunos. Na minha opinião, pelo menos contra contra os alunos e os seus pais, que têm alunos com dificuldades, que são mais lentos, que são mais, não com dificuldades. Bom, certo. mais lentes que as outras e vem o futuro dos seus filhos totalmente
0: castrado à nascença porque... a, a, a intervenção ao nível do despacho é em termos de número de turmas dando depois alguma flexibilidade nesse número em função de uma série de fatores nós o que procuramos naquilo que são todas as orientações curriculares que chegam todas as orientações pedagógicas que chegam às escolas enfim, todos os textos do, dos diplomas, designadamente do 55 de 2018 que o diploma tem flexibilidade ou no sentido da inclusão, da mistura de ter as pessoas todas a trabalharem em conjunto é esta a nossa orientação e portanto naturalmente e portanto, se me pergunta damos uma orientação damos é neste sentido se me pergunta atuação inspectiva a posteriori em casos exagerados pois naturalmente poderá haver
1: mas não costuma haver é que isto, isto que eu estou a falar uma coisa assim tão rara, não é? Não estou a falar de uma coisa Eu tão acredito
0: que vá sendo cada vez. Eu acredito que vá sendo mitigada, que, cada vez mais mitigada. Vou, vou deixá-la
1: acreditar, mas vou, vou passar para o ponto seguinte. Que efeitos pensa terem tido os rankings nas escolas e no sistema? Péssimo. E como é que pretende. Primeiro porque é que achas que são péssimos. Sim. sim porque isso não é seguramente claro para a maior parte das pessoas, e, 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 e como é que os pretende contrariar?
0: Muito bem. Ora bem, os rankings são cegos, pelo menos tal como eram feitos, Bom, como sabe antes de mais, os rankings não são construídos pelo Ministério da Educação, os rankings são algo que eh, disponibilizamos, porque somos obrigados a enfim, as estatísticas a disponibilizar e que depois são construídos os pela comunidade. Exatamente. Os rankings ou tendem saúde,
1: a. Superior conhecimento técnico,
0: os rankings tema. tendem a privilegiar os resultados que os alunos tiveram designadamente nos exames. Uh, e isso ainda cava mais a ideia de que o que temos é que preparar bem os nossos alunos para os exames, porque é isso que depois uh, mostra o que é que é uma boa escola ou não.
1: E ajudem a criar uma, uma competição de mercado. Uma escola, competição
0: de mercado. É os piores
1: critérios possíveis. Eu,
0: dizer, eu, eu até concordo que possa haver alguma competição no bom sentido entre escolas. Sim, neste sentido, também. quanto mais diferentes forem os projetos educativos, melhor será eu poder dizer: olha, esta é uma escola que me oferece. Mas um... para isso tinha
1: que, dar, tinha que dar, e esse é o debate mais difícil, alguma liberdade de escolha aos pais. Sem criar o problema de haver as escolas para os bons alunos, que são aquelas, as melhores para os pais, de que verdade, querem pôr os assim. pais
0: e não para as escolas não, escolherem.
1: Sim, ou seja, é. tinha que encontrar aqui, eu Vamos lá não ver. sei qual em é, peso, mas um
0: escape para, uh, uh, para que as
1: escolas tenham uma competição saudável, ou seja... Sim, de, o
0: despacho das matrículas não... Uh, só estabelece prioridades, não estabelece uh, orientações... Isto é, diz, todos podem concorrer a todas
1: sim.
0: e depois há prioridades. Claro que há algumas esgotam nas primeiras prioridades outras não. Há escolas neste, em Lisboa ou em qualquer sitio do país, onde se eu quiser ir para lá, vou nem que mora a 50 km de distância. Ah, Há outras que não.
1: São as piores no sentido das que têm... São as que
0: têm pior imagem, pior não é. são é. necessariamente as piores. Ah. Tal como as que têm melhor imagem, não são, ah. sem dizer nomes, as... necessariamente as melhores. Rankings. Os rankings cavam a ideia de que a escola prepara após exames. Que é exatamente o contrário, sejamos justos de tudo o que este governo e que este Ministério da Educação fez. E, portanto, uh, não. Uh, e, e, além do mais, eram e são cegos ao próprio contexto. ninguém pode esperar que uma escola, num certo contexto, que surge num certo contexto espacial, eh, socioeconómico, tenha um resultado é um semelhante a outra?
1: Isto o ranking foi um projeto, os rankings foi, uma parte das pessoas não se lembrará, mas foi um projeto ideológico de José Manuel Fernandes, foi o José Manuel Fernandes o primeiro a criar os rankings no público, com objetivos que, lendo hoje o Observador, percebe-se bem quais eram, eram políticos, e a minha pergunta é como uma secretária de Estado do governo do governo de esquerda como é que pretende contrariar não é proibindo evidentemente a transparência do Estado naturalmente é, nem, criando nem criando, que isso.
0: criando como já se criaram criando uh, uh, critérios alternativos mas não reparar é um mas se reparar em todos os jornais agora quando saíram os rankings apareceram os dois rankings o ranking cego permitam me chamar-lhe assim, o ranking cego, portanto o ranking que tem a ver com a nota e E o ranking a que se chamou percurso direto de sucesso, ou seja, o ranking de quem subiu mais, de quem conseguiu, de quem o ano passado, quem de escola, o ano passado tinha uns X% de de, de resultados e e melhorou muito os seus resultados, ainda que continue, se calhar, no ranking cego, mal colocado. Criando um ranking alternativo, não é um ranking que nós não fazemos, criando um conjunto de indicadores alternativos que permitem a quem quer e os jornais fizeram os dois, e não coincidem os resultados, isso é muito curioso de ver, é, 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 criando indicadores alternativos. Que as ainda dão maior credibilidade outro. É mais cego, é mais imediato, é, e lá está. E, e, e na lógica para, para a, a universidade. Falar. Voltamos é a, esse, a isso. Um,
1: o Governo tem, agora sim, vamos entrar num assunto quente, o Governo tem acusado os professores de falta de razoabilidade. Não pensa que isso foi alimentado pelo próprio Governo já sem ainda discutir o que está propriamente em causa. A norma que inscreveram em dois orçamentos de Estado, em que se fazia depender o acordo do tempo e do modo como o tempo de serviço era reposto. E isto pode ter 20 interpretações. Qualquer pessoa que leia aquilo, o que lá está é o tempo e o modo. Não acabei. A aprovação no Parlamento de uma proposta dos Verdes, onde dizia claramente que era uma reposição completa em que, falava portanto da contagem total do tempo, não deram legítimas expectativas aos professores para depois chegar ao fim e dizer que não percebem de onde é que essas expectativas vinham
0: Acho que está a ser injusto e um pouco simplista nesse percurso Vamos começar do início Primeiro Programa programa do Governo Programa do Governo diz descongelar, Programa do Governo não tem uma palavra sobre recuperação do tempo de serviço. O programa de governo não trata dessa matéria porque, e não, não o trata não é porque se esqueceu, não o trata porque isso não estava no programa do
1: governo. Falava Descon- da, não, o programa de governo não falava, por exemplo, de reduzir os espaços sociais, ou seja, o governo fez coisas que não estavam no programa de governo, mas escreveu, entretanto, comprometeu-se em duas coisas, que dois exemplos que aqui dei, comprometeu-se a uma coisa que depois. Não, v- que...
0: vamos fazer, v- vamos a ver, descongelar. A partir do momento em que se descongelou. Nós criámos aqui uma situação de voltar, as carreiras voltarem à sua normalidade, sendo que o descongelamento tinha tido um conjunto de características, enfim, bastante técnicas, que nos apontam para a diferença entre as carreiras fundadas no tempo e as carreiras fundadas nos pontos. As carreiras dos pontos continuaram a contar, as carreiras fundadas no tempo não contaram. Eu só estou a voltar isto atrás por uma razão, porque mais do que nós discutirmos o dinheiro temos que discutir duas coisas, a equidade e a sustentabilidade. E aquilo que sempre foi dito pelo Governo, e há uma declaração de compromisso que eu conheço muito bem porque assinei, juntamente com a Sérgio Estado do Emprego Público e com os sindicatos, em que ficou bem claro naquela noite que não seria, que o Governo não se comprometia a, se comprometia a negociar, mas que não se comprometia a chegar à recuperação integral do tempo de serviço. Isso ficou muito claro naquela declaração o de compromisso. que eu li no
1: orçamento é.
0: Orçamento, do
1: tempo e do o modo, orçamento,
0: não. melhor ou pior, o que diz é vamos negociar, tendo em conta essa parte final, que é muito importante, que é a equidade e a sustentabilidade financeira são e de
1: equidade, são, são duas coisas não, diferentes,
0: mas, mas para mim são igualmente importantes.
1: São, são mas é que uma, uma tem base, a outra não. A da equidade não tem base, porque não podem... Porque, de facto, a comparação que estão a fazer com os funcionários públicos é uma comparação absurda, não faz qualquer sentido. São duas carreiras completamente diferentes, que não podem, exatamente porque têm uma natureza diferente, as contas que vocês fizeram não fazem, não bateriam certo. Aliás, o que vai acontecer na carreira quando ela não está descongelada. Vamos ver. Um. Dois. A da sustentabilidade é, facto, uma questão. E a minha pergunta é, porquê é que nunca estiveram perante? Eu vou dizer uma coisa que, sinceramente, é convicção que eu tenho é que o Governo não queria chegar a acordo. Eh, Tenho essa profunda convicção de que o Governo não queria chegar a acordo com com os professores. Porque, eh, primeiro, porque ao contrário do que dizem, havia a abertura dos sindicatos para encontrar soluções intermédias, por exemplo, com uma contagem completa para as as reformas, mas não obrigatoriamente para para, para os salários, E, e o Governo podia ter proposto aos sindicatos, seria difícil aceitarem, mas seria sério por parte do Governo, que fizessem o que, o que realmente é sério fazer, que é cumprir o que está na lei, porque não é nenhum favor que estão a fazer, repor as carreiras onde elas deviam estar é cumprir a lei, não é nenhum favor que estão a fazer aos professores e ao mesmo tempo renegociar uma carreira que claro. sustentável, o que fizeram foi não cumpriram a lei e daqui a 10 anos a carreira vai ser sustentável outra vez porque
0: está igualzinha. dê me aqui agora um bocadinho de tempo, disse-me bom, muita coisa razoavelmente bom. complexa. Vamos lá ver, equidade e sustentabilidade, vamos começar pela equidade. Cumprir a lei é cumprir os termos exatos em que o descongelamento ocorreu. Em que o congelamento ocorreu. O congelamento, o que sempre disse, nas sucessivas leis do orçamento, começaram com o governo do Partido Socialista e continuaram com, com o governo a seguir, foi que os pontos continuavam a contar, o tempo ficava parado e não se contava. E foi isso exatamente que aconteceu. Isso é cumprir a lei.
1: Começamos isso... Pontos. os professores não é a mesma coisa que a função
0: pública. Isso e isso... Não, porque não há pontos. Pode. E e
1: isso faz
0: faz a diferença que o legislador nas sucessivas leis do orçamento entendeu fazer e que é muito muito mais... E é muito simplista dizer que é injusto. Quer ver? Dê-me aqui uma latitudezinha de tempo. Vamos lá ver. Quando eu tenho um adequado no CADAP, que é o bom na carreira de professores... Não
1: faz só para os professores e funcionários. Sim, sim. não, não. Mas quando
0: eu tenho... Então, dito de outra forma, a carreira geral do técnico superior já sabemos que as pessoas são todos eles licenciados e, portanto, é normal que ganhem mais, mas vamos comparar com o que é comparável, que é o técnico superior, que também é licenciado, é alguém que, se tiver uma nota de adequado, progrida em 10 anos. Cada posição remuneratória demora 10 anos a produzir. 10 pontos, 10 anos. Nas carreiras eh, especiais, e eu que só conheço bem os professores, o módulo normal de progressão são 4 anos. Mas é qual é o efeito da avaliação no caso da carreira docente? O efeito da avaliação no caso da carreira docente é exclusivamente antecipar tempo. Quem tem um bom progredir em 4 anos, quem tem um muito bom tira-se 6 meses à, 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 à escalão e quem tem um excelente tira-se 1 um ano. Se fizer um doutoramento tira-se 2 e se fizer um mestrado uh, tira-se 1. Um. Tudo somado, se alguém... Portanto, no fundo, tudo converge no tempo. O que a nota uh, releva é para efeitos de reduzir o escalão. Portanto, adequado no CIADAP, 1 um ponto um ponto, 10 pontos, 10 anos. No caso dos professores, o bom, que é, digamos, a nota equivalente ao adequado, 4 anos. Se tiver um muito bom, passa para 3 uh, anos e meio. E se tiver um excelente, passa para 3 anos. Tudo converge no tempo. E depois tem que também ter as 50 horas de formação e observação de aulas em dois escalões e apenas em dois escalões. Ou seja, tudo converge no tempo. O que é que isto significa? Significa que 7 anos de congelamento para uma carreira geral de técnico superior... Sublinho de técnico Superior, estamos a falar na mesma pessoas com o mesmo grau de habilitação, significa, em princípio, 70%, 7 décimos do escalão, se tiver o bom. Num professor, isso significa, no mínimo, um escalão e meio. E é, e é esta a lógica de equidade. Porque equidade não é igualdade cega. Equidade é isso mesmo. Equidade é tratar o que é igual de forma igual e o que é diferente de forma diferente, de acordo com a medida da diferença. Ou e seja, portanto. acredita
1: sinceramente. <risos> Se os professores não tivessem tido a carreira congelada, isso corresponderia àquilo que estão a dizer? Acredito
0: agora. que os, de, os sete anos de congelamento tiveram na carreira dos professores um efeito semelhante Há os 70% que tiveram, por regra, na carreira dos. Uh, uh, na carreira geral. nas carreiras gerais. Acredito sim, acho que isto é a lógica da equidade. Mas, nós não. Uh, 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 e, portanto, uh, uh, dir-se-á. Ah, eu compreendo esse argumento. Bom, mas esta é a carreira deles, é uma carreira que tem que ser uh, respeitada. Mas uhum. o ponto é que nós temos uma lei, e há pouco o Daniel falou no cumprimento, temos uma lei que diz: o tempo não contou, os pontos contaram. Deste. O que estamos aqui a fazer é alterar essa lei está, por outra via. tivemos que, sucessivas leis que, que fizeram o um congelamento tem, num determinado texto.
1: uma lei que, 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 que. Porque havia uma lei que ignorou que as carreiras eram diferentes e não, que elas não, não têm pontos. Não, não,
0: pelo contrário, pelo contrário. Não, pelo contrário. Partiu exatamente do princípio de que elas são diferentes para dizer que o congelamento operava de maneira diferente.
1: Agora a minha pergunta é. é Quantidade de vezes que esta carreira já foi congelada, diz qualquer coisa sobre isso, a sua é, sustentabilidade é, é. e nisso não mexeram, e é isso que eu acho um pouco é, extraordinário. Que aliás nos foi. Eu acho um pouco extraordinário que o Primeiro-Ministro tenha ameaçado de admitir-se por causa da insustentabilidade do que do, 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 que, do, do descongelamento total, quando na realidade o que é realmente insustentável. Não foi tocado. Porquê que, é que o, ministro, o primeiro-ministro não se demite por causa de não alterar a, a uma, lei que é o, Daniel, uma carreira que ele considera insustentável? Porque aquilo insustentável. que nós nos
0: comprometemos a fazer foi exatamente a retomar todas as carreiras tal como elas são. E estamos a cumpri-lo. O que, serve, que estamos a dizer... não serve só para
1: retomar e repor e devolver. Não. O governo serve para governar. E a minha Sim. pergunta é porque se a carreira é insustentável, se chegam à conclusão que a carreira é insustentável, porque é que não negociam com os professores evidentemente Uma negociação é uma negociação, o que implica que há coisas que são dadas em troca, é assim que se negocia, não é? A, 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 a própria carreira. O que Deixo dizemos isso é... Para o próximo governo, para próximas gerações, para resolver o problema. O
0: que nós dizemos é que descongelamos esta carreira respeitando-a. Comprometemos, aliás, isso na Declaração de Compromisso. Foi algo que os sindicatos nos exigiram na Declaração de Compromisso. Se ler a Declaração de Compromisso assinada a 18 de novembro mas, mas de 2017... a carreira até
1: agora e renegociar a alteração.
0: Não, não. Mas o que ficou na Declaração de Compromisso foi que nós tínhamos que discutir toda a recuperação e negociar, mas sempre no respeito e sem mexer na carreira e foi isso que nessa altura nós nos comprometemos para este mandato a fazer com os sindicatos. E atenção, eu acho que é falacioso dizer, com todo o respeito, que houve abertura dos sindicatos, quando na realidade a abertura se limitou sempre à forma e ao modo ao, e ao nunca. Que está, ao
1: que está no, no, escrito no orçamento.
0: Mas que não é o que está escrito na declaração Mas de compromisso que, que assinaram connosco e também não é Mas em rigor rigor que está... que Mas o orçamento. que está na lei do orçamento pressupõe que essa negociação tem que ser modulada em função Sabe de é determinados que critérios que são os da parte final Sabe dessa que eu acho? norma que acho. que que eu... fizeram
1: isto à costa. Foi empurrar, 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 empurrar empurrar o problema e depois um destes dias resolve-se. E quando se resolveu foi com uma chantagem perante o país.
0: Não, não acho que seja assim. Não foi não, uma chantagem não, perante o país? Não, não acho que seja assim. Acho que um governo que... O, o, oh, oh, o primeiro-ministro... Primeiro não é não, chantagem, não, chantagem sobre o, o, o país. O primeiro-ministro não fez
1: uma chantagem de uma crise política a três meses das eleições, a cinco meses das eleições, de que abriram uma crise política. Eu
0: não leio assim e vou-lhe dizer porquê. Nós não fiquei incomodada, dos, nós tivemos, não fica
1: incomodada dos, parceiros, dos parceiros de coligação não terem sequer sido informados da possibilidade do governo cair. Daniel, do seu não, governo eu, cair.
0: Eu não, uh, uh, não conheço essas uh, hum. questões internas uh, do centro do governo, portanto não vou pronunciar sobre elas. Mas queria dizer uma coisa. Nós andámos um ano a negociar com os sindicatos, e e, e faça-me justiça de que, se há quem sabe como é que isso expressou sou eu, porque estive em todas as negociações, com o seguinte argumento conseguimos chegar aqui em função do que é sustentável e entendemos que está lá sustentável é equitativo pelas razões que eu já que eu já expliquei admito que alguém não concorde mas eu já expliquei quais são essa, essa argumentação sempre dissemos que era insustentável sempre dissemos que era insustentável como é que um governo pode colocado perante a iminência de se aprovar um diploma que diz que aquilo que nós andámos um ano a dizer que era insustentável é um vai problema. acontecer
1: não é um governo
0: de maioria é de negociar
1: dizer... com os seus parceiros uh, vamos lá ver um partido que nem sequer ficou em primeiro lugar nas eleições é vida, tem que, tem uh, que, eu tem que governar eu gosto da democracia
0: parlamentar sentido. e a democracia parlamentar isso, a quem a democracia... tem maioria no parlamento governa Por isso, não é? quem tem apoio maioria no parlamento. no
1: parlamento é partido socialista, bloco de esquerda e PCP não é partido Socialista. E, portanto, Daniel, duas coisas É o que dá disso. legitimidade Sim. para a Secretaria de Estado de estar aqui. Ah, sem dúvida. É. Bloco é. de Esquerda, PCP, Partido Socialista. Com muito gosto. Pronto, com muito, com gosto. muito gosto. E a minha pergunta é, é: o governo não pode governar ignorando qual é a sua maioria Vamos parlamentar? Ver.
0: Mas é que nem sequer foi essa maioria parlamentar que estava na iminência de aprovar aquilo. Vamos lá ver. Nem sequer era essa Oxe, maioria parlamentar. Maioria certo. Mas o Governo também. O gover... Vamos lá ver. O Parlamento é livre de aprovar o que quer. O Governo é que pois. pode dizer assim. Eu não passei um ano. Tem, eu, hoje? Governo. Eu não passei. Eu não sou eu, Governo. Mas assim, o Governo não passou um ano a dizer que isto era sustentável E no dia em que isso é aprovado, diz assim. Pois está bem. Então, pronto. Vamos acomodar. Que
1: a senhora é não é E, no entanto... a ver. É eu nem, eu nem, a, gente, a gente pode Mas aqui mudar este tempo. tema. Sim. Mas não vejo em que é que a demissão a 5 meses das eleições mudar sustentabilidade ou de insustentabilidade, a não ser para ganhar votos. Correu bem, aliás, nas europeias acho que a principal mas razão... Não deixa
0: de ser curioso A principal razão algo...
1: daquele acontecimento mediu-se nestas europeias com o resultado da direita era esse o objetivo uh... foi cumprido, acho que tem muito pouco a ver mas com é a educação, muito curioso o dizer-se da educação Mas
0: é muito curioso dizer-se, é a vida um pouco ao contrário, dizer-se que é eleitoralista não dar. É eleitoralista Boa dizer voto. que não. a voto. Não, não sei. Não, sei. Não, não, não tenho nada a essa ideia, Sempre... não é isso que os próprios professores dizem. Ah, então, os, professores os... Professores... Não, não, é os próprios professores, dizem... É dos professores. Os próprios professores dizem, abertamente, que, uh, enfim, por exemplo, a maioria absoluta do, do, do primeiro governo de Sócrates foi perdida por causa dos professores. E eu já nem vou argumentar com os privados que perderam o emprego, nem vou, até mesmo sim, já é cuidado com o resto da administração pública. Porque, como sabe, há todo um discurso e há toda uma, uma coisa importante de ver que é a equidade com os privados, é cuidado com quem perder o emprego, etc, etc. Agora, um governo não podia genuinamente, com contas feitas, dizer que isto era insustentável e depois dizer muito bem, aprovaram, então agora eu, cantando e rindo, vou uh, aplicar isto sem mais comentários. Creio que isso não era uh, coerente.
1: Não tenho que o confronto tenha como é um efeito o crescimento de sindicatos, confronto com os professores, sindicatos como os que temos nos enfermeiros. É que foi a Fernprof que impediu que, que o STOP, que é um sindicato semelhante ao que nós vimos nos enfermeiros, crescesse. Não temo que o Governo esteja a dificultar o trabalho aos sindicatos mais sérios e ponderados e a facilitar e a abrir portas a sindicatos como, o sindicato, como aconteceu no sindicato dos enfermeiros.
0: Hum, naturalmente que a inclusão de fenómenos de contestação chamemos de menos institucionalizados e por isso mesmo menos consequentes, porque a const, a, a, há uma coisa que eu quero dizer, a contestação dos sindicatos é uma contestação consequente, é uma contestação institucionalizada, com com regras, com pré-avisos de greve que são cumpridos, uh, com, com etc. Portanto, eu queria também dizer isto aqui, uh, enfim… No
1: entanto, vocês alimentam-se o ódio, não, não o ódio acho, nacional ao Mário Nogueira. Não é verdade, prof.
0: não é verdade. O oh, oh, Daniel, não que é, é verdade? De
1: aplaudo, não, é? Não, é verdade. Todo...
0: não é verdade. Eu relembro que este foi o governo que foi considerado fantoche do Mário Nogueira em tempos. Isso foi noutros tempos, foi, foi noutros tempos mas é igualmente mau como é evidente e nunca faziam, aconteceu.
1: Fazer umas guerras. e yes, eu devo dizer que foi a parte
0: que menos me agradou daquele sim, momento de... Que, de, que tanto, de que tanto gostei, porque isto nunca teve nada a ver com os sindicatos. A medida sim. dos contratos de excel, nunca teve nada a ver bem, com os sindicatos. Pronto, teve a ver com uma visão de serviço público. No caso do serviço público de educação. Agora, não há aqui, francamente não há aqui uma diabolização de ninguém, o que se passa, e eu temo, de facto, esses fenómenos mais ou menos inorgânicos, que depois têm um tipo de contestação muito menos institucional e, de certa forma, muito mais agressiva, e por isso mesmo, muito mais potenciadora de pôr em causa o um interesse público então, depois não, é isso que está não, em causa. Então Mas acho que não somos Acho francamente que o Governo não está a dar gás a isso. Acho francamente que acho não que está. Acho que aquela
1: intervenção do Primeiro-Ministro deu gás a isso.
0: Uh... Acho que criar
1: uma crise política em torno disto deu gás a isso. E deu gás acho a isso não... e deu gás a uma coisa que é cada vez mais crescer. Acho que não foi isso que se verificou E que o Partido Socialista devia ser especialmente... Acho, acho
0: que não foi isso que se Acho que o único que surgiu na área da educação ficou uh, limitado a, a uma graças, certa insignificância. Graças à
1: FEMPROF graças sim. à FENPROF e se calhar graças a esta este este combate do descongelamento que era que foi uma das grandes bandeiras desse sindicato para tentar furar para tentar furar o, o
0: descongelamento o... Do, do stop não 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 foi o único não não foi o único sim, sim, é, o se o não bem. foi o não foi o único. É, é, Vamos lá ver. Nós temos. E há uma coisa que eu queria dizer, porque é importante que começou por aí e não, não me perguntou. Uh, começou por dizer qualquer coisa como o PS tem um problema com os professores.
1: Então, o que eu queria dizer é exatamente sobre isso é que tem a ver com o passado. Eu não acho que o PS tem um, tem um problema com. Não, o Partido Socialista não tem um problema com os professores. Há um trauma com a Maria de Lourdes Rodrigues que o Partido Socialista ainda não ultrapassou. Por razões
0: mais formais do que substantivas. Pronto, mas mas pronto, o Partido pronto, Socialista adiante. não
1: ultrapassou. E, 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 a minha, e a questão é: eu acho que há um, um discurso que é construído sobre os professores, que é mau para a escola pública, é mau para o prestígio dos professores. Mas era aí que eu queria chegar. Degrada a imagem dos professores, afasta os melhores de quererem ser professores por causa da degradação da imagem dos
0: professores. Daniel, mas era aí que eu queria chegar. Não ouviu público... esse discurso. Desculpe, mas não ouviu esse discurso este governo. Era aí que eu queria chegar. Não chegámos a acordo com a recuperação de tempo. Isto vai ficar como uma, o assunto professores... Vai ficar, naturalmente, intelevelmente marcado neste governo. Tem pena disso. Mas, tenho, tenho pena disso. Porque este foi o governo que pôs mais 10 mil professores nas escolas, foi o governo que vinculou 7 mil professores, foi o governo que acabou com a infâmia da, da, da prova da, da aptidão, tal como era feita, não quer dizer que uma qualquer prova da aptidão não seja em algum momento possível e de outra forma, mas com aquela. Foi o, governo, que... foi o governo que... As
1: pessoas dizem um parênteses aí, acha que devia ser... Que devia... Que a entrada para professor, um bocadinho como é a Finlândia, que na Finlândia eles não avaliam assim tanto os professores, mas são muito, muito, muito muito rigorosos sim. na admissão dos professores. Sim. Acha que é preciso sim. mudar isso?
0: É, acho que tudo o que seja para isso, aliás, a próprios sindicatos nos dizem, eu ouvi, aliás, o Mário Nogueira dizer sim, sim. isso, tudo o que seja para termos melhores professores e para podermos separar, como se costuma dizer, o trigo do joio, eu acho que é bom. Mas deixe-me acabar isto, e isto não é panfletário. Eu queria lhe dizer que tenho pena, sim, porque me perguntou isso e eu respondo, tenho pena, sim. E tenho pena porque este foi o governo que fez uma série de coisas que ficaram completamente apegadas pelo assunto de recuperação de tempo e pelo assunto de descongelamento, de que hoje já ninguém se lembra. Foi o governo que fez com que hoje, tal como no resto da administração pública, um professor vinculou ao fim de três contratos, quando antigamente vinculava apenas ao fim de cinco contratos. E, portanto, tudo isto Não ficou esquecido, ficou obnubilado. Acho que os
1: sindicatos foram injustos com vocês?
0: Acho que os sindicatos fizeram o seu papel. E, mas acho que uh, é justo dizer tudo aquilo que de facto aconteceu e que ficou que... marcado por algo que na realidade não estava, uh, que nos cai em cima, digamos assim, na sequência do descongelamento e com uma situação extremamente difícil de resolver em função do impacto financeiro. A sensação financeiro.
1: Que tivemos é que a partir de um determinado momento a gestão deste processo de recuperação do tempo foi feita pelo Ministério das Finanças. Isso foi uma, des- uma desautorização do Ministro e dos seus Secretários de Estado ou isto não é verdade?
0: Eu, hum, é isto que
1: os sindicatos dizem.
0: Eu não entendo assim. A dada assim, altura, exatamente... o
1: Ministério das Finanças era quem... Vamos era lá um ver, quando estamos...
0: Todos. Vamos ver... A administração pública, no seu conjunto, está no Ministério das Finanças, através de uma determinada Secretaria de Estado, pelo impacto financeiro que ela representa e pelo que representa em termos de de serem os os empregados do Estado, vamos dizer assim, não é? Portanto, serem administração pública e depois as carreiras especiais estão em cada um dos ministérios setoriais. Isto foi sempre acompanhado enfim mais de perto enfim também pelos ministros mas mais de perto pelas duas Secretárias de estado eu e a Secretária de estado do emprego público que de facto esteve sempre presente mas com quem devo dizer tenho uma 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 relação também pessoal mas institucional mas muito o, boa e não, não creio todas e não creio que e em algum momento o ministério da educação se tenha sentido refém do ministério das finanças eu pessoalmente nunca me senti
1: mas nós praticamente não vimos o ministro o ministro da educação em todas as vezes
0: normalmente são os secretários de estado que fazem a negociação com os sindicatos o ministro público. esteve em alguns. Mas em eu estou a falar reuniões. em termos públicos.
1: Quem ouvimos falar foi o primeiro-ministro. Nunca ouvimos falar o ministro da Educação. Não. Eu acho que nunca vi um ministro da Educação tão ausente de uma negociação com os, de, um, de, um, de um problema de educação. Tradicionalmente são os secretários
0: de Estado que têm, digamos assim, a parte que, eu, que, que é tutelada, no caso, na minha Secretaria de Estado, que faz a, a, a negociação com os. Mas eu não estava a falar da negociação.
1: Estou a falar do, 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 do discurso público perante o país. E o que vimos foi, o que foi, aliás, sublinhou a ideia de que isto era uma gestão política por razões eleitorais e não propriamente uma negociação, porque, caso contrário, era numa falácia mais uma Educação, menos o primeiro-ministro.
0: Daniel, em certo momento, nós começámos também a ouvir falar sobre este assunto, os líderes de todos os partidos da oposição também. Isto foi um assunto que escalou a um determinado nível e que, portanto, é normal. E deixe-me dizer uma outra coisa, E, e é muito curioso ver, e eu acho que isto merecia uma análise que depois poderá ser feita, de, havendo outras carreiras especiais... E estamos a falar de magistrados, estamos a falar de, de, de agentes de, 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 de polícia, estamos a falar de oficiais de justiça, estamos a falar de algumas. Não é exatamente isso. É. Mas enfim, é, 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 o que eu estava a dizer é, há outras carreiras especiais. A focalização disto nos professores, permita-me dizer, foi também prejudicial para os próprios professores. Porque um, Se isto e, no
1: fim os juízes ganharam mais, mas penso que têm é mais medo dos juízes do que uh, professores.
0: Daniel, não é por isso, é porque. Uh, o que é que, há, há pouco falou de, de, da imagem pública dos professores. É injusto dizer, este, nunca se ouviu a nenhum membro deste Ministério da Educação dizer o que quer que seja, só, pelo contrário, uh, uh, sempre ouvimos dizer enaltecer o papel dos professores, ainda quando, em matérias laborais, não conseguimos chegar a acordo. Geraldo, e, e, eu sei que sim. Já autorizamos que...
1: todo o nosso tempo ainda eu tenho mais que duas que perguntas sei. para lhe fazer. Uma é, se tivesse de escolher as grandes prioridades para o futuro do governo na área da educação, quais é que escolheria? Digo, não, não, não me diga áreas, diga-me
0: algumas medidas que, considera, que um, gostaria de ver nos próximos quatro anos. Muito bem. Eu acho que em geral a grande prioridade da governação em geral são os serviços públicos e a melhoria dos serviços públicos e, portanto, aplicando isso à educação, a contínua melhoria do serviço público Exatamente. de educação.
1: Exatamente. Ah, Sim, mas está bem, ok.
0: Certo, é genérico. O que é que eu gostaria de ver em concreto? Eu acho que nós temos que aprofundar a autonomia e no mais possível aumentar a estabilidade do corpo docente, mesmo para isso seja preciso rever a matéria dos concursos, que é uma coisa difícil de rever, quase tão difícil de rever como o estatuto da carreira docente, ou mais, mas eu acho que é preciso, para para aquela melhoria da autonomia de que há pouco falámos, acho que tem que haver, continuar continuar uma lógica de igualdade e inclusão na escola, nesta medida, por exemplo como fizemos nos despachos das matrículas ao nível dos alunos de ação social escolar portanto isto ao nível do serviço público para isso acho que é muito importante nós também conseguirmos melhorar aspectos materiais como de edificado e de plano tecnológico das escolas
1: Pensa que é possível fazer as mudanças que gostaria de fazer na escola pública? Acha que é necessário uma, uma reedição da geringonça?
0: Acho que a geringonça Não é indiferente um...
1: que aliados têm?
0: Não, é indiferente que aliados temos, como é evidente.
1: E estes aliados? E estes são os,
0: os, os nossos aliados, aliados privilegiados, naturalmente.
1: Não, são, hoje são os privilegiados, não, não, eu refiro não, para o futuro. Não, não,
0: se me está a perguntar a minha opinião, Sim. são hoje e são para o futuro. Uhum.
1: É, é, para a última, uhum. para, para terminar, as suas filhas ou filhas ou filha estudam, estudam no privado. Isso não a fragiliza na defesa da escola pública? Eu, eu, não, ta... eu não estou a querer que a julgá-la, se temos o privado ou no público, Sim. é uma decisão de estudo, não tem nada a ver com isso. A minha pergunta é se politicamente não a fragiliza na presença As minhas
0: escola. filhas, eu tenho duas filhas, Sim. uma filha está no privado, outra filha está no público. Uh, a mais nova ainda está no privado, no terceiro ciclo, e a mais velha está no público, no ensino secundário. Uh, e o que queria dizer quanto a isso é que... Um, a opção que fiz em termos de ensino privado tem a ver com o currículo ser um currículo internacional, não por ser uma escola privada, uhum. até, é uma escola de currículo internacional, é uma escola internacional, foi essa a opção uh, e uma coisa é certa, faço naturalmente uh, uh, financiado se... por mim, não é, exclusivamente até... eu por eu mim. Não,
1: eu não ponho essa, eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca faço aqui, não, não, até porque não é o meu género. Julgamentos sobre as escolhas privadas, até porque eu faço as minhas e cada um faz as suas. A minha pergunta era outra. Se não pensa, portanto, a minha pergunta não estava a questioná-la sobre a escolha pessoal que fez, que é sua, e eu não me diz respeito. A pergunta é se acha que isso fragiliza do ponto de vista do discurso político e político.
0: Acho que num determinado momento, no auge, digamos assim, da polémica e da contestação à, à, à medida dos, do, dos contratos de associação, muita gente utilizou isso, muita gente também respondeu exatamente nestes termos a dizer que o que seria utilizável era se eu aproveitasse algum tipo de financiamento do Orçamento de Estado, até porque isso só corrobora uma coisa, corrobora que aqui não houve nunca nenhum intuito persecutório de qualquer natureza, à escola privada, hum. o que está aqui em causa é o financiamento vai necessariamente e primordialmente para a escola pública, a não ser quando em supletividade precisamos dos privados.
1: Gostava de ser ministra?
0: Se eu gostava de ser ministra? Da
1: educação, evidentemente, não de outra coisa qualquer.
0: Ah... <risos> 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 Pergunto-me isso depois. Não sei. Uh, acho que estou aqui, fiz um longo caminho. É um, é um mandato, foi um mandato longo e cansativo. Naturalmente que quem está na política, está na política para implementar as suas ideias e naturalmente que uh, pode implementá-las em vários momentos e em vários sítios. Não é algo que neste momento me, me, seja uma prioridade.
1: Muito obrigado, Alexandre Leitão, por ter Muito aceitado obrigada. este meu convite. Nós voltamos para a semana com outros convidados. Obrigada. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.